0: 今天莫说鬼话和各位分享的故事名字叫做“食尸者”。夜晚，世者一个人走在路上。最近实施者的事情传得沸沸扬扬，听人家说，被实施者盯上的人会被抓住，然后一点点吃掉身上的每一个细胞，最后只剩下一堆白骨。这样思维的驱使下。本就胆小的他不由得加快了步伐。逝者忽然感到后面似乎有个黑影跟着他，在神经的刺激下，他使出全力的飞跑。接着听到后面的黑影传出鬼魅般的声音：“你跑不掉的！”啊！星城北郊的哲汇大学南寝室中传出逝者那受到惊吓的声音：“逝者。”你搞什么神经啊！一大早就乱喊乱叫，还让不让人睡觉了。说话的是逝者所在寝室的老大，脸蹲好几级了，岁数比他们大，所以寝室老大的位置毫不意外的被他占据。是逝者，是不是做噩梦了？寝室中年龄最小的老四说道。老四的名字叫邢刚，这和他的性格很是不同。因为他好像心里有点问题，说起话来总是很腼腆，还带有些许的自卑，在学校总是受别人欺负。虽说逝者胆子小，不过有时候会护着他，所以这个看起来刚强，实际上很弱的小四，是有些粘着逝者的。对了，逝者寝室里的人喜欢叫他小四。刚刚做了一个很可怕的梦，梦到我被实施者……哎，算了算了。别说了，哪里有什么实施者？别自己吓自己了。不待逝者说完，老大便挥挥手打断了他的话题。悻悻的点了点头，逝者也不敢再说什么。小四却是问道：“嗯，怎么不见二哥呢？”听着小四那如同蛇信吐出的阴森声音，老大受不了的颤了颤，然后吼道：“别他妈说了，听你说话都得丢半条命！”赶紧睡觉。看着老大欺负小四，逝者也是没办法，直到钻进被子中，看着窗外还没有亮起来的夜空，再回想起梦中的情景，睁大眼睛看着窗头微弱的灯光，实在不敢睡觉了。看着天上的晴空，再看看完好的自己，逝者自嘲的笑了笑：“是啊，哪里有什么实施者，是自己胆子小罢了。”摸了摸饥饿的肚子。侍者向饭堂走去，点了一碗汤和一碗饭。侍者打算好好补补身体。不一会儿，饭端上桌子，侍者闻了闻：“哇、哦，好香啊！”说着便拿起勺子吃了起来。学校的饭堂还不是那么坑人，至少侍者只吃到一半就已经有点饱了。正在他准备用勺子把剩下的半碗饭干掉时，侍者好像咬到了什么东西。拿起来一看，刚刚吃下去的饭全从胃里跑了出来，还带有些许的血丝，胃里如翻江倒海。再看看桌上，勺子里躺着一根断指，看那样子似乎是为止。发现自己竟然吃了用手指煮的汤，志哲疯了一般跑出食堂，冲回寝室，躲在被子中瑟瑟发抖，口中还呢喃着：“别过来，别过来。”时间流逝，不知道过了多久，世哲就这样迷迷糊糊的睡着了。周围黑乎乎的，似乎有个黑影向他招手，并轻声说：“你跑不掉的。”被小四喊醒的时候，世哲揉了揉眼睛，问道：“小四，几点了？”小四看了看手表，说：“已经晚上八点了。”想了想。自己像是睡了十二个小时，使者不禁拍了拍脑袋，抬起头又发现不对。老大去哪儿了？还有老二还没回来？使者问，小四也不说话，只是摇了摇头，随后把头深深埋下去，沉默了。一声尖叫从食堂方向传遍整个校园，辨别出声音是从食堂发出的，逝者的心里不由得咯噔了一下。逝者赶到现场时，周围已经围满了人，实在挤不进去。无奈之下，逝者沿着旁边的树干爬了上去，才看清里面的情况。周校长在一具尸体旁看来看去，旁边还有一位十八九岁的女生坐在地上，看着那因为惊吓而过度苍白的面庞，可以肯定，刚才那声尖叫就是她发出的。试者又凑近些观察。因为白布将尸体盖住了，所以不知道那死去的是谁。周校长把白布掀起，露出了死者的手臂。逝者一声惊呼，从树上掉了下来，因为他发现死者的两只手都不完整，准确的来说，都缺少一枚为止。这突如其来的变故把周校长吓了一跳，看到是名学生，也是稍微的松了口气。然后，满脸严肃的问道：“小子，你认识他？”他当然指死掉的人。逝者没有答话，只是颤颤巍巍的掀起白布，露出了一张扭曲的脸庞，突出的双眼布满血丝，而且舌头也被割掉了。看样子，临死前受到了莫大的痛苦。虽然说尸体的面孔已经严重变形，不过逝者还是能认出死的人是老大。老大死了，逝者并没有任何惋惜，相反，老大的死竟给他带来了异样的快感。而且得知那是老大的断指，对昨天的事也就无所谓了。关键的是，要知道到底是谁杀了老大。被孟航叫醒的时候是凌晨12点，迷糊的看着几天不见的老二，逝者有太多的话想对他说，可没等开口。孟航就小声说：“先别说话，我领你去看个东西。”到了食堂后面的院子外，还是昨天的树上。逝者听到院内有金属碰撞的声音，时不时传出石块撞到地上的那种厚重声音。瞳孔渐渐适应黑暗，借着月光，逝者看清了院内的景象，不禁倒吸一口凉气。院子中有个身穿黑衣的人。用大刀削砍着老大的尸体，不时的用大锤砸着老大的皮肉，鲜血飞溅。那黑袍人似乎没有察觉，依旧削砍着尸体，一边砍还一边向嘴里塞着什么。胃里又翻滚起来，若不是最近因为没有食欲，晚上没有东西吃，说不定连肠子也会吐出来。干呕了几下，又做了几次深呼吸。施哲这才好受了些，旁边孟航看到此情此景，不觉的笑了笑，看施哲的眼神中充满了戏谑。不过这些施哲都没有看到，他的精神全部集中到了院中的黑袍人以及塞进口中的老大的肉。走吧，我带你去见见他。”孟航说道。不知为何，胆小的施哲却点了点头。木讷的跟着孟航下了树，向院内走去。啪的一声轻响，院中的灯被孟航打开，灯光下的黑袍人似乎没有察觉到，仍旧做着他的工作。孟航轻笑起来，没有停止，越来越大声，最后竟然发出了狂笑。因为死了人，所以食堂附近也没有人愿意住了，所以即便是大笑，也没有人过来。黑袍人终于察觉到了动静，猛地转过头。灯光下，小四的面孔从黑袍中显露出来，不可置信的看着小四。世哲终于受不了般的喊了出来：“为什么？为什么是你？怎么会这样？为什么你要这样？为什么？”似乎接受不了这种事情，世哲喷出了一口鲜血，呢喃着：“不可能。”不可能，小四那么善良。小四看到世哲这个样子，红着的双眼也慢慢恢复原样，看向世哲的双眸充满苦涩。他微笑着走进世哲，然后悄悄在世哲的门横中将小刀刺进了世哲的身体，鬼魅般的声音随之响起：“我不是说过，你跑不掉的。”在倒下去的瞬间，一段被他深深埋藏的记忆苏醒了。一年前，也就是世哲刚刚考上大学，和老大小四分到了一个宿舍。因为考上大学而兴奋不已的三人约好了要去野餐。在野餐当天，天空下起了暴雨，居住的帐篷被风吹裂。无奈之下，三人收拾好东西，想去一处山洞栖身。刚走出扎营的地方没多久，三人就从一处山坡滑了下来。醒来时，逝者发现旁边坐着一位青年，和他的年龄差不多的样子。青年看到逝者醒来，先是大惊，然后兴奋的问：“你醒了？没事吧？”看着自己的救命恩人，逝者会心的感谢他。接着，老大和小四也醒了，无奈天不饶人。一连着好几天的雨不停歇的下着，起初他们还可以吃剩下的食物来填饱肚子，五天过后，饥饿感就摧残人们的理智，直到第十天，大家已经熬不下去了。那位青年也因为十天没吃东西，捂着肚子，虚弱的躺在一旁，身体的本性已经将理智完全压了下去。当人类只剩本性时，如同野兽。老大用牙齿撕咬青年的皮肉，用尽全力，活生生的撕下了一块，然后扔进嘴里。侍者咬着青年的尾指，小四也红着眼睛乱吃一通。当理智重新回归身体时，青年只剩下了一堆白骨。清醒的三人如同没有发生过方才的事，拍了拍衣衫，沉默的走出了山洞。谁也不知道有没有实施者。就像没人知道你吃过尸体吗？听众没有？实施者的故事就为您播讲完毕了。本期节目由墨梅、十七、枭雄、嘉诚共同演绎，感谢您的收听。这里是莫说鬼话栏目，每周二、周五准时更新。如果您喜欢主播的节目，千万别忘了关注主播，有更多好听的故事在等你哦。我是有声墨梅，感谢您的收听，我们下期节目再会。